0: so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hast du dir für dieses Jahr finanzielle Ziele gesetzt? Möchtest du vielleicht Geld sparen, um dir einen Traum erfüllen zu können? Oder hast du dir vielleicht schon lange vorgenommen, deine Ausgaben besser im Blick zu behalten? Den Link zur App und alle wichtigen Infos habe ich dir in die Show Notes in meinen Linktree gepackt. Willkommen bei von Mord und Totschlag, ein True Crime Podcast. Vor den Garagen eines Vierparteienhauses nahe dem Züricher Flughafen steht ein Mann mit kurzen grauen Haaren und einem weißmelierten Vollbart, der von einzelnen schwarzen Bartsträhnen durchzogen ist. Mit traurigen Augen und leerem Blick starrt er in den wolkenbedeckten Himmel. Über ihm heben sich mit tosenden Turbinen alle paar Minuten tonnenschwere Passagierflugzeuge in die Luft, um ihre Insassen an weit entfernte Ziele zu bringen. Hin und wieder zieht der düster dreinblickende Mann an der glühenden Zigarette in seiner linken Hand, saugt den blauen Dunst tief in seine Lungen, bevor er den weißen Qualm Richtung Himmel pustet. Zwei bis drei Schachtel Malbüro raucht er jeden Tag, seit der verhängnisvollen Nacht im Juli 2002. Die Glimmstängel sind der einzige Halt, den er noch in seinem Leben hat. Und das braune Kuvert, das er immer bei sich trägt. Vorsichtig tastet er nach dem Briefumschlag in seiner Tasche und seufzt schwer. Wieder donnert ein Flugzeug über ihn hinweg. Der 48-Jährige blickt der Maschine mit ausdruckslosem Gesicht hinterher, bis der Flieger am Horizont verschwindet. Dann fällt sein Blick wieder auf das vor ihm liegende Haus. Anderthalb Jahre hat er nun schon auf die Worte gewartet, von denen er hofft, dass sie seinen unsagbaren Schmerz etwas mildern. Er schnippt den Zigarettenstummel weg und geht mit langsamen Schritten auf einen Weg zu, der ihn rechts am Haus vorbei und einen Hang hinabführt. Russland, Montag, 1. Juli 2002, 20.10 Uhr, Flughafen Moskau-Domodedova. Die Stimmung am Gate der Bashkirian Airlines ist ausgelassen. 60 Passagiere warten voller Vorfreude auf das Boarding. In Kürze soll sich das Passagierflugzeug in den Himmel heben, und seine Gäste in die spanische Stadt Barcelona bringen. Die meisten der Passagiere sind Schulkinder mit ihren Betreuerinnen aus Ufa, der Hauptstadt der Republik Baschkortestan, gelegen im östlichen Russland, rund 1200 Kilometer von der Metropole Moskau entfernt. Die Reise ist eine Belohnung für herausragende Leistungen der Kinder im Schulunterricht. Eigentlich sollte die Reisegruppe schon seit Samstag in Kataloniens Hauptstadt sein, und ihre wohlverdienten Ferien in vollen Zügen genießen. Doch die Dame im Reisebüro hatte versehentlich die Reisedokumente falsch ausgefüllt und so hatte der Shuttlebus die Schulkinder samt ihren Betreuerinnen zum falschen Flughafen gebracht. Ein ziemliches Ärgernis, denn so verpassten sie ihren Flug und mussten warten, bis eine Maschine für sie geschartert werden konnte. Doch all die Strapazen der letzten Tage sind jetzt vergessen. Unter den wartenden Fluggästen ist auch die 44-jährige Svetlana Kolojewa mit ihren beiden Kindern Konstantin und Diana. Der Zehnjährige und seine vierjährige Schwester sind voller Vorfreude. Schon bald werden sie ihren geliebten Vater Vitali endlich wieder in ihre Arme schließen können. Ein Jahr lang haben sie den 46-jährigen Bauingenieur nun nicht mehr gesehen. 2001 war die Auftragslage schlecht in Vitali Kaloyevs Heimat Nordosizia gewesen. Als ihn dann ein Bekannter bat, ihm bei dem Bau seines Hauses in Spanien zu helfen, sagte der Familienvater schweren Herzens zu. Zwar bedeutete das Angebot gutes Geld für den Bauingenieur, doch es hieß auch, dass er seine Familie für lange Zeit nicht sehen würde. Mit täglichen Telefonaten versuchte Vitali die Sehnsucht nach seiner Familie, die ihm alles bedeutet, zu überbrücken. Nachdem das Haus in Spanien erfolgreich fertiggestellt war, beschloss Kaloyev mit seiner Familie in Spanien noch einige Tage Urlaub zu machen, bevor sie dann gemeinsam in ihre Heimat zurückkehren würden. Seine Frau Svetlana war begeistert von der Idee ihres Mannes und machte sich mit ihren Kindern Konstantin und Diana auf den Weg. Schon bald kam sie in Moskau bei Vitalis Bruder Juri an. Doch alle Flüge nach Barcelona waren ausgebucht. Die Mutter hängte sich ans Telefon und telefonierte alle Reisebüros der Umgebung ab, bis ihr endlich eine Möglichkeit, um nach Spanien zu kommen, offeriert wurde. Svetlana erfährt von der Schülergruppe aus der Republik Bashkortistan, die ihren Flug verpasst hatte und für die nun eine Maschine nach Spanien geschartet wurde, in der es noch freie Plätze gab. Die 44-Jährige nimmt das Angebot dankbar an. Jetzt trennt die Familie Kaloyev nur noch eine Flugzeit von rund viereinhalb Stunden. Nachdem das Boarding abgeschlossen ist, hebt sich die Tupolev TU-154 der Bashkirian Airlines um 20.48 Uhr in den klaren Abendhimmel. Neben den 60 Passagieren befinden sich vier Flugbegleiter in der Kabine und fünf weitere Besatzungsmitglieder im Cockpit. Währenddessen wird im italienischen Bergamo eine Boeing 757 der Frachtfluggesellschaft DHL für ihren Weiterflug nach Brüssel betankt und die Fracht getauscht. Im Cockpit befinden sich der 47-jährige Captain Paul Phillips und der 34-jährige Co-Pilot First Officer Brent Campini. Die Männer waren um 13.30 Uhr vom Flughafen Bayran im persischen Golf losgeflogen und hatten Bergamo nach rund 5,5 Stunden Flugzeit erreicht. Gegen 21.06 Uhr hebt sich die DHL-Maschine wieder in die Luft und nimmt Kurs auf ihr Endziel Brüssel. 1. Juli 2002, Überlingen in Baden-Württemberg, 23.35 Uhr. Die Ruhe dieser lauen Sommernacht wird durch einen ohrenbetäubenden Knall, gefolgt von einem langanhaltenden, Zitat, Grollen und Dröhnen, zerrissen. All jene Überlinger, die noch nicht zu Bett gegangen sind, Erblicken am klaren Nachthimmel einen riesigen Feuerball, von dem einige kleinere Flammenkugeln wegzuspringen scheinen, bevor sie mit einem glühenden Schweif wie in Zeitlupe Richtung Erde fallen. Nur kurze Zeit später setzen einige besorgte Überlinger Notrufe ab. Auf dem Weg zur Unglücksstelle hören die Polizisten, wie sich einer ihrer Kollegen knackend und knisternd über das Funkgerät meldet und fassungslos berichtet: Zitat: Es regnet Leichen vom Himmel. 71 Menschen, der Großteil von ihnen Kinder, verlieren in dieser Nacht ihr Leben. Um zu verstehen, wie es zu dieser Katastrophe gekommen ist, müssen wir einige Stunden an diesem Unglückstag zurückgehen. Gegen 20 Uhr trat der Skyguide-Mitarbeiter Peter Nielsen seinen Dienst im Flugkontrollzentrum im schweizerischen Zürich an. Von hier aus wurde der Flugverkehr über der Ostschweiz und über Teilen von Süddeutschland koordiniert. Doch diese Schicht fand unter erschwerten Arbeitsbedingungen statt. Es sollten Wartungsarbeiten stattfinden und den Fluglotsen standen nicht alle technischen Systeme zur Verfügung. Da dieser Umstand aber nur unzureichend kommuniziert wurde, waren Nielsen und seinem Kollegen nicht klar, wie erschwert die Bedingungen für sie an diesem Abend wirklich sind. Neben der Telefonanlage, die nicht funktionierte, war auch ihr Kollisionswarnsystem abgeschaltet, das die Fluglotsen optisch und akustisch auf einen drohenden Zusammenstoß im Luftraum hinweist. Nilsens Kollege verließ somit gegen 23.15 Uhr den Kontrollraum und legte sich in einer der Pausenräume schlafen. Das hatten alle dort arbeitenden Fluglotsen untereinander so abgesprochen. Während der Nachtdienste begute sich der Fluglotse, der bereits die zweite Nachtschicht machte, in der Verkehrsabendzeit aus und kam erst in den frühen Morgenstunden zurück in den Kontrollraum, wenn der Flugverkehr langsam wieder zunahm. Das Management von Skyguide wusste von dieser Absprache und tolerierte das Vorgehen ihrer Mitarbeiter. Für den verbleibenden Fluglotsen im Kontrollraum bedeutete dieses Übereinkommen, dass er die alleinige Verantwortung für den gesamten Züricher Luftraum hatte. Und bis zum 1. Juli 2002 war es ja auch immer gut gegangen. Um 23.21 Uhr meldete sich die Besatzung der DHL-Frachtmaschine per Funk im Flugkontrollzentrum Zürich. Nielsen wies die Piloten an, von Flugfläche 260 auf 320 zu steigen. Captain Paul Phillips bat Nielsen auf Flugfläche 360, also auf 36.000 Fuß bzw. knapp 11.000 Meter steigen zu dürfen und erhielt etwa vier Minuten später die Freigabe des Fluglotsen. In der Nacht des Unglücks sah sich der 35-jährige Nielsen gleich mit mehreren Problemen konfrontiert. Neben den ganzen technischen Einschränkungen meldete sich um 23:25 Uhr auch noch die Besatzung eines Airbus A320 und kündigte ihren verspäteten Anflug in Friedrichshafen an. Nach 23 Uhr waren keine Landungen mehr geplant und Nielsen hätte sich eigentlich nur um den passierenden Flugverkehr kümmern müssen. Für den Fluglotsen bedeutete diese Situation jetzt aber, dass er zwischen zwei Bildschirmen, die etwa zwei Meter voneinander entfernt waren, mit seinem Bürostuhl hin- und her rollen musste, um die drei Flugzeuge zu managen. Auf dem einen Radar wurde ihm der passierende Flugverkehr in seinem Luftraum angezeigt, also die DHL-Frachtmaschine und das Passagierflugzeug der Bashkirian Airlines, und auf dem anderen der verspätete A320 mit Ziel Friedrichshafen. Es war 23.30 Uhr, als sich die russische Besatzung im Flugkontrollzentrum Zürich bei Peter Nielsen per Funk auf Flughöhe 360 anmeldete. Und jetzt wurde es für Nielsen richtig chaotisch. Zwischen zwei Arbeitsplätzen hin und her rollend, ohne die Hilfe wichtiger technischer Funktionen und den Besatzungen des A320 und der Tupolev, die auf unterschiedlichen Frequenzen funkten und das teilweise auch gleichzeitig taten, da sie sich untereinander nicht hören konnten. In dem ganzen Durcheinander entging Peter Nielsen eine ganze Zeit lang, dass sich die DHL-Frachtmaschine und das Passagierflugzeug der Bashkirian Airlines in einem rechten Winkel auf derselben Flughöhe auf denselben Punkt zubewegten. Nielsen probierte mehrfach, den Tower Friedrichshafen telefonisch zu erreichen, um die Landung der verspäteten Passagiermaschine anzukündigen. Doch so oft er es auch versuchte, immer säuselte ihm eine monotone Stimme ins Ohr, die Verbindung kann nicht aufgebaut werden. In der Zwischenzeit, es war 23.34 Uhr und 43 Sekunden, löste sowohl in der drl frachtmaschine als auch in der Tupolev das sogenannte tickets aus und warnte die Besatzungsmitglieder mit einem durchdringenden Piepen und dem sich immer wiederholenden Worten Traffic, Traffic vor dem Konfliktverkehr und einer drohenden Kollision. TCAS ist die Abkürzung für Traffic Alert and Collision Avoidance System, ein bodenunabhängiges Kollisionsvermeidungssystem in Flugzeugen. TCAS setzt aus Höhe, Geschwindigkeit und Richtung des Flugzeuges ein dreidimensionales Bild zusammen. Diese Daten senden alle Flugzeuge aus, die mit TCAS ausgestattet sind. Droht eine Kollision zweier Flugzeuge, warnt das System die Piloten und gibt zeitgleich Anweisungen für ein Ausweichmanöver. Im Flugkontrollzentrum Karlsruhe war niemand über die Wartungsarbeiten in Zürich informiert. Der dort diensthabende Fluglotse wurde durch das Kollisionssystem auf die Konfliktsituation aufmerksam. Elfmal versuchte er vergeblich, den Fluglotsen telefonisch in Zürich zu erreichen. Er selbst durfte, nach geltenden Vorschriften, keine Verbindung zu den Piloten der Flugzeuge aufnehmen, bevor er nicht mit dem zuständigen Fluglotsen Kontakt aufgenommen hatte. Erst sechs Sekunden nachdem T-Cast in den Cockpits ausgelöst hatte, also um 23.34 Uhr und 49 Sekunden, bemerkte Nielsen, dass sich die Flugzeuge auf Kollisionskurs befanden und nur noch 25 Kilometer voneinander entfernt waren. Er forderte die Besatzung der Tupolev auf, sofort den Sinkflug einzuleiten und sich auf Flughöhe 350 zu begeben. Es gebe kreuzenden Verkehr. Der Konfliktverkehr nähere sich auf Flughöhe 360 von 2 Uhr. Kaum hatte Nielsen seine Anweisung durchgegeben, erteilte TCAS der Tupolev-Crew die gegenteilige Anweisung. »Kleim, kleim«, also »Steigen, steigen«, krächzte es immer wieder zwischen dem alarmierenden Piepen. Zeitgleich erhielten auch die Piloten der DRL-Frachtmaschine eine Anweisung von Tikes: Descent, Descent, also sinken, sinken. Nielsen glaubte, den Konflikt mit seiner Anweisung an die Crew der Tupolev noch rechtzeitig gelöst zu haben. Dass TICAS bereits ausgelöst hatte, ahnte er nicht und dass er die beiden Maschinen verwechselte, fiel ihm auch nicht auf denn die DRL-Frachtmaschine näherte sich der Tupolev nicht von zwei, sondern von zehn Uhr, also nicht von rechts, sondern von links. Und den Funkspruch von den Piloten der DRL-Maschine, dass sie eine t anweisung zum Sinken bekommen hatten, bekam der Fluglotse nicht mit, da er mit seinem Bürostuhl wieder zu dem anderen Arbeitsplatz gerollt war, um sich weiter um den verspäteten Airbus zu kümmern. Schlussendlich bat Nielsen, die Crew des A320 selbst zu probieren, Kontakt zum Tower in Friedrichshafen aufzubauen. Hätte der Fluglotse gewusst, dass die Telefonanlage ebenfalls abgeschaltet war, hätte er sicher nicht so viel Zeit und Konzentration darauf verwendet, Friedrichshafen selbst zu erreichen. Doch diese wichtige Information war in dem Selbstbriefing nicht vermerkt gewesen. Im Cockpit der Tupolev herrschte derweil Verwirrung. Die Besatzung hatte nur wenige Sekunden, um sich zu entscheiden, welche Anweisung sie jetzt folgen sollten. Die des Fluglotsen oder die eines Systems, das ihnen aus der Praxis kaum bekannt war. Sie entschieden, sich an die Anweisung des Fluglotsen zu halten und gingen in den Sinkflug. Genau wie die drl frachtmaschine Um 23.35 Uhr und 21 Sekunden kollidierten die beiden Flugzeuge in einer Höhe von etwa 11 Kilometern mit einem Tempo von rund 1300 Stundenkilometern, Überschallgeschwindigkeit. Das Seitenleitwerk der drl frachtmaschine durchtrennte den Rumpf der Passagiermaschine kurz vor dessen Flügelansatz. Die drl frachtmaschine verlor bei dem Zusammenstoß den Großteil ihres Seitenleitwerks und stürzte steuerungsunfähig dem Erdboden entgegen. Später werden die Aufzeichnungen des Cockpit-Voice-Recorders belegen – dass Captain Paul Phillips und sein Co-Pilot First Officer Brent Campino noch zehn Sekunden den freien Fall miterleben mussten, bevor der Aufprall sie tötete. Die Tupolev zerbrach noch in der Luft in mehrere Teile, die direkt in Flammen aufgingen. 40 Kinder wurden aus dem Rumpf der Tupolev geschleudert. Sie stürzten aus elf Kilometern Höhe zu Boden. Die Leichen der verunglückten Passagiere und Besatzungsmitglieder schlugen auf Feldern, Plantagen, Straßen und Hausdächern auf. Nielsen, der in der Zwischenzeit ja mit dem verspäteten Airbus beschäftigt gewesen war, begab sich erst jetzt wieder zurück an den Radarbildschirm, der ihm den Durchgangsverkehr anzeigte. Doch da waren die Signale der beiden verunglückten Maschinen schon erloschen. Nur wenige Minuten, nachdem die flammenden Wrackteile zu Boden gerauscht sind, wird die Feuerwehr über mehrere Brände informiert. Schnell verdichten sich die Hinweise, dass zwei Flugzeuge vom Himmel gestürzt sind. Die Wrackteile schießen in Gärten, Wälder und Plantagen. Die Überreste der Boeing lösen einen großflächigen Waldbrand aus. Das Trümmerfeld erstreckt sich über ein Gebiet von 30 Quadratkilometern. Es grenzt an ein Wunder, dass kein Überlinger am Boden durch die herabstürzenden Trümmer zu Schaden gekommen ist. Nachdem die Feuerwehr mit ihren Löschzügen noch in der Nacht den Großteil der Brände unter Kontrolle bringt, beginnt in der Dunkelheit die Suche nach Überlebenden. Mittlerweile sind etliche Hilfskräfte vor Ort. Neben der Feuerwehr sind zahlreiche Polizisten, zwei Rettungshundestaffeln, sechs Rettungshubschrauber, ein Großraumrettungshubschrauber der Bundeswehr und einige Rettungswagen eingetroffen. Auch eine Bootstaffel zur Wasserrettung kommt auf dem Bodensee zum Einsatz. Doch mit Blick auf die Zerstörung ist den Hilfskräften bald klar, dass es jetzt nicht mehr ihre Aufgabe ist, Leben zu retten. In den frühen Morgenstunden des 2. Juli 2002 werden die ersten Leichen der Opfer geborgen. Derweil wartet der Familienvater Vitali Kaloyev ungeduldig und voller Vorfreude am Flughafen Barcelona auf seine Liebsten. Doch in dem Moment, als ein Flughafenmitarbeiter den Mann anspricht, ob er auf die Landung der Bashkirian Airline warte und Kaloyev die Frage bejaht, bricht die Welt für den 46-Jährigen zusammen. Der Mitarbeiter erklärt, dass es einen Unfall über Süddeutschland gegeben habe und die Tupolev scheine darin verwickelt zu sein. Kaloyev zögert keine Sekunde und steigt in das nächste Flugzeug, das ihn von Barcelona nach Zürich bringt. Er muss sich von dem Unfassbaren selbst überzeugen. Und irgendwie keimt auch noch ein wenig Hoffnung in dem geschockten Familienvater. Vielleicht hatten seine Frau und Kinder das verunglückte Flugzeug ja gar nicht bestiegen. Nur wenige Stunden nach dem schrecklichen Unglück landet Karlojev auf dem Züricher Flughafen. Dort erwartet ihn der Flughafenfahrer Walter Meyer. Er fährt mit dem geschockten Mann in das Unglücksgebiet nach Überlingen. Später wird Meyer sagen, Zitat, es war ein Fehler. Vitali wollte unbedingt dahin, aber man hätte ihn aufhalten müssen, irgendwie. Und, Zitat, was er gesehen hat, hat ihn schwerstens traumatisiert. Kaloyev ist zwei Tage vor allen anderen Angehörigen am Unglücksort. Er sieht die ausgebrannten Wrackteile, umherliegende Kleidungsstücke aus aufgeplatzten Koffern, die Hilfskräfte selbst völlig schockiert und teilweise am Rande ihrer Kräfte und die weißen Tücher. Wo er auch hinschaut, überall erblickt er weiße Tücher auf dem Boden. Sie bedecken die toten Kinder und Erwachsene, die schutzlos vom Himmel fielen. In Überlingen kümmert sich der Notfallseelsorger Michael Oswald um Karlojev. Der Mann, hauptberuflich Klempner, steht dem erschütterten Familienvater bei. Vitali will seine Frau Svetlana und seine Kinder Diana und Konstantin selbst suchen. Oswald führt Karlojev vor den Suchketten über Wege her, von denen er weiß, dass sie bereits abgesucht sind. Der Spiegel schreibt im Oktober 2010, dass Dianas Leiche zuerst von einer Polizistin bei der Ortschaft Oving entdeckt wird. Die Vierjährige soll in einen Baum gestürzt und dann die Äste hinabgerutscht sein. Sie soll ausgesehen haben, als würde sie schlafen. Äußerlich habe man nur einige Hautabschürfungen sehen können. Kaloyev wird später immer wieder sagen, Engel hätten seine Tochter vom Himmel heruntergetragen. Der trauernde Vater soll die zerrissene Perlenkette des kleinen Mädchens gefunden und sie Perle für Perle aufgesammelt haben. Die Süddeutsche Zeitung berichtet hingegen in einem Artikel vom Mai 2010, dass Diana in den Ästen eines Apfelbaums gehangen habe und Kaloyev den Feuerwehrleuten sogar dabei geholfen haben soll, die Leiche seines Kindes aus dem Geäst zu befreien. Sein zehnjähriger Sohn Konstantin hingegen war vor einer Bushaltestelle auf dem Asphalt aufgeschlagen. Die Leiche von Mutter Svetlana kann in einem Maisfeld geborgen werden. Ganze zehn Tage irrt Kaloyev durch das Trümmerfeld und sieht Dinge, die ihn nachhaltig verstören. Die Süddeutsche Zeitung schreibt, dass der Mann selbst Zitat »Zerschmetterte Körper und abgerissene Glieder zwischen verbogenem Metall und aufgeplatzten Koffern« herauszog. Für die Überführung seiner Liebsten muss er kämpfen. Ein russischer Diplomat hat angeordnet, dass alle Leichen zunächst nach Ufer gebracht werden sollen. Tausende Kilometer von seiner Heimat entfernt. Doch Kaloyev setzt sich durch. Dann kehrt der Witwer zurück nach Osizia Und mit ihm drei Särge. Zurück in seine Heimat fällt der einst erfolgreiche Bauingenieur in ein tiefes Loch. Er geht nicht mehr arbeiten, die einzige Routine, die er noch hat, ist der tägliche Gang auf den Friedhof. Das Haus der Familie Karlojev, dessen Räume einst von Kinderlachen erfüllt waren, gleicht nun einem Mausoleum. Die Betten von Svetlana, Diana und Konstantin rückt der trauernde Mann in das Wohnzimmer und funktioniert sie zu Altären um. Auf den Betten drapiert er all die Dinge, die den Verstorbenen zu Lebzeiten Freude bereiteten. Der Stern schreibt im Mai 2004, Zitat, Für Konstantin die Gummidinosaurier, einen roten Plastikhummer und sein Schachspiel. Für Diana die kleine Schildkrötendose mit den Perlen darin, die er ja aus Spanien mitgebracht hatte. Und die Schmetterlingshaarklammern. Für Svetlana zwei Flakons ihres Lieblingsparfüms Dumont, ihre Ketten ihre Goldrandbrille und eine Tafel Schokolade. Am Fußende seines eigenen Bettes soll Kaloyev drei großformatige Bilder seiner toten Familienmitglieder aufgestellt haben. Ihnen galt sein erster Blick zu Beginn eines jeden monotonen Tages. Am Abend betrachtet er die Fotos seiner toten Frau, seiner Tochter und seines Sohnes, wie sie in ihren offenen Särgen liegen, die er immer in einem braunen Kuvert bei sich trägt. Wenn er des Nachts von Albträumen geplagt aufschreckt und das Licht anknipst, lächeln ihn Svetlana, Diana und Konstantin auf den Fotos am Bettende an. Meist soll Karlojev dann mitten in der Dunkelheit der Nacht auf den Friedhof gefahren sein, um seiner Familie nah sein zu können. Sein Bruder Juri berichtet später, dass die Verwandten den verzweifelten Karlojev nur mit Mühe davon abhalten konnten, mit einem Campingwagen auf den Friedhof zu ziehen. Der Witwer hat seiner toten Familie ein prächtiges Grabmal aus schwarzem Marmor fertigen lassen. Mit fotografischer Schärfe hat Kaloyev die Porträts von Svetlana und ihren beiden Kindern in den Stein gravieren lassen. Um sich das leisten zu können, verkauft er ein Grundstück. Einmal soll Kaloyev gefragt haben, Zitat, »Wofür brauche ich Geld, um einen Strick zu kaufen?« Kaloyev rasiert sich nach dem Tod seiner Familie nicht mehr. Die Süddeutsche Zeitung schreibt in einem Artikel vom Mai 2010, dass das Wachsenlassen eines Bartes, Zitat, im Kaukasus ein Symbol der Trauer und der nicht vollzogenen Rache sei. Der Witwer raucht viel und isst kaum noch. Süßigkeiten verbietet er sich ganz. Schließlich können seine Kinder nun auch keine leckeren Dinge mehr essen. In den ersten Wochen nach dem Unglück fragt Kaloyev nicht danach, wer Schuld am Tod seiner Familie trägt. In erster Linie fühlt der Mann sich selbst schuldig, weil er noch leben darf. Das Spekulieren über die Geschehnisse in dieser verhängnisvollen Nacht überlässt er vorerst den Medien. Doch irgendwann breitet sich auch in ihm unaufhörlich das Gift nach der Schuldfrage aus. Währenddessen schirmt Skyguide den Fluglotsen Peter Nielsen von der Öffentlichkeit ab. Der Mann droht an den Geschehnissen in jener Nacht zu zerbrechen. Einige Wochen verbringt er in psychiatrischer Behandlung in seiner Heimat Dänemark. Eine öffentliche Entschuldigung von ihm und seiner Firma Skyguide auf die alle Angehörigen der getöteten Hoffen bleibt aus. Der Spiegel schreibt dazu, Zitat, »Eine Entschuldigung, darin steckt das Wort Schuld und daraus wird in der westlichen Justizkultur ein Schuldeingeständnis. Das könne dann gegen einen verwendet werden«, sagt Skyguide-Sprecher Patrick Herr heute. Der Stern berichtet zu Peter Nielsen's Einlassung, Zitat, nur ein einziges nach juristendeutsch klingendes Zitat ist nach dem 1. Juli 2002 von ihm überliefert. Ich war Teil eines Netzwerkes von Menschen, Computern, Überwachungs-, Übermittlungsgeräten und Regelungen. All diese Teile müssen nahtlos und fehlerfrei zusammenarbeiten. Der Unfall zeigt, dass in diesem Netzwerk Fehler aufgetreten sind. Nielsen, der 1967 in Friederika 100 Kilometer nördlich von Flensburg geboren wurde, galt als ehrgeiziger Mensch. Sein Hobby war das Schwimmen. Der Däne wurde sogar zu einer der besten Schwimmer seines Landes. Sein eigentlicher Traum war ursprünglich, eines Tages Pilot zu werden und Jets zu fliegen. Doch seine körperliche Größe ließ das nicht zu. Er entschied sich aber, der Fliegerei nicht gänzlich den Rücken zu kehren und ließ sich auf einem dänischen Flughafen zum Fluglotsen ausbilden. 1994 schloss er seine Ausbildung mit Spitzennoten ab und nahm seine Arbeit bei der Flugkontrolle des Airports Kopenhagen auf. Hier lernte er seine zukünftige Frau Mette, ebenfalls eine Fluglotsin, kennen. Die junge Frau brachte einen Sohn mit in die Ehe. Später bekam das Paar noch zwei gemeinsame Kinder. 1995 bekam der Fluglotse ein Jobangebot von der schweizerischen Firma Skyguide. Die Arbeitsplätze bei dem Unternehmen waren beliebt. Die Fluglotsen sollen zwischen 60 und 90.000 Euro jährlich verdient haben. Nielsen nahm das Angebot an – und zog mit Mette und ihrem Sohn in die Schweiz. Die Familie lebte sich schnell in ihrer neuen Heimat ein. Nielsen begann Eishockey zu spielen. Seine Schweizer Freunde nennen ihn nur Pesche. Zunächst wohnten die Nielsens in Genf, später zogen sie nach Zürich und bewohnten eine großzügige Wohnung in einem Vierfamilienhaus im Ortsteil Kloten. Vom Garten aus konnten sie auf den Züricher Flughafen blicken. Nachdem Nielsen von der Therapie in Dänemark zurück in die Schweiz gekehrt ist, arbeitet er weiter in der Firma Skyguide. Doch in Zürich möchte er nicht mehr bleiben, er braucht Abstand. Die Familie plant, wieder nach Genf zu ziehen. Das Ermittlungsverfahren zu den Ursachen des Unglücks zieht sich weiterhin und macht alle Beteiligten mürbe. Die Untersuchungen der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung, kurz BFU, sind noch nicht abgeschlossen, da jährt sich die Unglücksnacht schon zum ersten Mal. Kaloyev und all die anderen Angehörigen reisen zum Bodensee, um den Verstorbenen zu gedenken. In Vitali Kaloyev hat in den letzten Monaten das Gift der Schuldfrage gewirkt und die immer noch fehlende juristische Aufarbeitung des Todes seiner Familie hat seine Seele mit dem Wunsch nach Rache erfüllt. Seine Erinnerung an den Ablauf nach der Flugzeugkollision trübt immer weiter ein. Waren es nicht die Schweizer, die ihn daran hindern wollten, seine Familie in seine Heimat zu überführen? Und sind es nicht auch die Schweizer, allen voran die Firma Skyguide, die verhindern, dass die Ursachen des Unglücks lückenlos aufgeklärt werden? Für Kaloya steht der Hauptschuldige fest. Der Fluglotse, der in der Nacht Dienst hatte und die Flugzeuge sicher über dem Bodensee hätte lotsen sollen. Der Bauingenieur spricht mittlerweile auch nicht mehr von einem Unglück, für ihn ist es Mord. Er will, dass der Fluglotse mit ihm spricht, sich bei ihm für den schmerzhaften Verlust der Menschen, die ihm am liebsten waren, entschuldigt. In seiner Heimat ist es Brauch, dass ein Mann, der Schuld auf sich geladen hat, zum Haus des Geschädigten geht und um Verzeihung fleht. Und wiegt die Schuld besonders schwer, so rutscht der Verursacher die letzten 500 Meter auf den Knien. Doch stattdessen wird der Fluglotse nicht mehr aus der Firma Skyguide entlassen. Karlojev kann das nicht verstehen. Auf einem Hügel nahe der Absturzstelle ist zum ersten Jahrestag ein großes Kreuz aus Holz aufgerichtet. Während der offiziellen Trauerfeier soll Kalojew laut auf Russisch geschimpft haben. Er soll Sätze wie, Zitat, »Gibt mir ein Foto von dem Mann, den Rest erledige ich« und, Zitat, »Bei uns im Kaukasus geht man mit solchen Schurken anders um« gerufen haben. Maria Heidenreich übersetzt für Vitali Kaloyev. Sie steht dabei, als der zerbrochene Mann auf der Gedenkfeier die Vertreter von Skyguide zur Rede stellen will. Die Frau erinnert sich später, Zitat, die waren eiskalt. Der Chef von Skyguide, Ellen Rosier, soll dem trauernden Kaloyev bedeutet haben, dass es nicht der richtige Ort, nicht die richtige Zeit dafür sei. Manche berichten, Vitali Kaloyev sei den Chef von Skyguide regelrecht angegangen, habe ihn gefragt, warum er seine Familie getötet habe, ob er sich vorstellen könne, wie jemand seine Familie töte. Dann hält der Rosier die Fotos seiner toten Frau und seiner toten Kinder in ihren Särgen hin. Rosier bittet Kaloyev nach Zürich zu Skyguide zu kommen. Dort könne man in Ruhe reden. Kaloyev sagt zu. Am nächsten Tag trifft man sich am Flughafen Zürich. Die Manager von Skyguide haben eine PowerPoint Präsentation vorbereitet, die dem Bauingenieur erklären soll, wie es in jener juli nach 2002 zu der Flugzeugkollision kommen konnte. Regungslos folgt Kaloyev den Ausführungen. Doch ihn interessiert nur eines: Ist Geigeit schuld an der Kollision? Wenn ja, dann fordere er eine Entschuldigung. Hier und jetzt. Doch diesem Appell kann Ellen Rosier nicht nachkommen. Der Tod von Kaloyas Familie tue ihm unfassbar leid doch die Schuldfrage könne er ihm nicht beantworten, die Untersuchungen würden ja noch laufen. Jetzt fordert Kaloyev mit dem Fluglotsen zu sprechen, der in der Nacht Dienst hatte. Es werden Telefonate geführt. Der spätere Verteidiger von Kaloyev sieht in diesem Vorgehen, Zitat, ein Schauspiel, Der Nielsen ist zu diesem Zeitpunkt im Urlaub. Der Jurist spekuliert später, ob Skyguide den Lotsen nicht vielleicht aus voller Berechnung in den Urlaub schickte. Ganz abwegig ist die Vermutung des Verteidigers nicht. Skyguide hatte sicherlich großes Interesse daran, dass Kaloyev und Nielsen sich nicht begegnen. Nielsen, das muss man ihm zugutehalten, half ehrlich dabei mit, die Ursachen des Unglücks lückenlos aufzuklären. Hätte der Fluglotse sich vielleicht im Angesicht mit dem zerbrochenen Kaloyev zu einer Entschuldigung hinreißen lassen? Für die Skyguide-Anwälte wäre das ein juristischer Supergau gewesen. Nach dem Gespräch mit dem Skyguide-Managern ist Kaloyev sicher, der Fluglotse ist schuld. Wäre er nicht gewesen, wären die Frachtmaschine und die Tupolev problemlos aneinander vorbeigeflogen. Frustrierter denn je verlässt Kaloyev die Schweiz und kehrt in seine Heimat zurück. Vorerst. Etwa zwei Jahre nach der Flugzeugkatastrophe von Überlingen, im Mai 2004, veröffentlicht die BVU ihren 124 Seiten starken Untersuchungsbericht zu den Ursachen des Unglücks. Die Experten fassen in dem Dokument zunächst die unmittelbaren Ursachen für den Unfall zusammen. Sie schreiben, dass zum einen die Flugsicherungskontrollstelle die drohende Staffelungsunterschreitung, damit ist der Abstand der beiden Maschinen zueinander gemeint, nicht rechtzeitig bemerkte. Die Anweisung zum Sinkflug an die Tupolev sei zu einem Zeitpunkt erfolgt, als der vorgeschriebene Abstand zu der drl frachtmaschine nicht mehr gewährleistet werden konnte. Zum anderen habe die Crew der Tupolev der Anweisung der Flugsicherungskontrollstelle zum Sinkflug weiter Folge geleistet, obwohl TKS sie zum Steigflug aufforderte. Damit hätten die Piloten ein zu der tks anweisung entgegengesetztes Manöver durchgeführt. Jan Brill, Chefredakteur des Magazins Pilot und Flugzeug, veröffentlicht ebenfalls im Mai 2004 einen Artikel, der sich mit dem Dilemma der russischen Crew in der Unglücksnacht beschäftigt. Brill schreibt, dass die Besatzung der Tupolev kaum eine andere Handlungsmöglichkeit in der Unglücksnacht hatte. Zitat Der russische Pilot war mit einem Dilemma konfrontiert, wie es furchtbarer nicht hätte sein können. Abweichend von der Gewichtung des Untersuchungsberichtes behaupte ich jedoch, in diesem konkreten Fall bestand die Möglichkeit, dem t T-Cast zu folgen, nur theoretisch. Man muss sich dafür die Situation im Cockpit der Tupolev vor allem in ihrer zeitlichen Abfolge genau betrachten. Eine ungünstigere Kombination von Faktoren wäre wohl kaum zu konstruieren gewesen. Ich behaupte, dass es der russischen Crew praktisch nicht möglich war, sich vor ihrem Erfahrungs- und Ausbildungshintergrund anders zu verhalten als geschehen. Dazu muss man festhalten, TICAS ist in der russischen Föderation nicht vorgeschrieben, nur auf Flügen in den europäischen Luftraum kommt das System zum Einsatz. Eine Simulatorausbildung von TICAS-Ereignissen ist nicht zwingend vorgesehen und findet auch nicht statt. Tatsächlich verfügten die Piloten nur über eine Handvoll Flüge in den TKS-Luftraum und über keine, ich wiederhole, keine praktischen Erfahrungen mit TKES-Ereignissen. All dies ist sicher suboptimal, entspricht aber den geltenden Anforderungen der internationalen Zivilluftfahrtorganisation. Und Brill führt weiter aus, Zitat, man muss festhalten, dass die russische Crew Sichtkontakt zur aus etwa 90 Grad kreuzenden 757 hatte, bevor noch der erste Funkspruch eintraf. Die Crew sieht die Maschine also in der klaren Nacht. Sie weiß, dass die Maschine auf gleicher Höhe fliegt. Sie erwartet eine Lösung des Problems durch den Air Traffic Control. Zu diesem Zeitpunkt ist die geltende Mindeststaffelung, sie betrug an diesem Abend sieben Meilen wegen der Wartungsarbeiten am Air Control Zentrum Zürich, Unterschritten. Es sind noch etwa 60 Sekunden bis zur Kollision. In diesem Moment läuft der Funkspruch des Züricher Lotsen ein, der die Tupolev anweist, zu sinken. Da dies von der Crew erwartet wird, erfolgt die Umsetzung des Kommandos eben nicht verspätet, wie immer behauptet, sondern außerordentlich schnell, noch während der Lotse spricht. Das Ende des sage- und schreibe-7-sekunden-langen Funkspruchs fällt haargenau mit der t ausweichempfehlung zusammen. Diese weist die Crew an, Climb. Das Manöver zum Sinken ist allerdings schon eingeleitet. Nun diskutiert die Crew 14 Sekunden lang, wie zu verfahren sei. Aus diesen 14 Sekunden glaubte man später, schließen zu können, die Crew habe irgendwas nicht verstanden. Das ist natürlich unrichtig. Die Crew verstand den Vorgang sehr genau und bemühte sich, den Widerspruch aufzuklären, während sie der zuerst ergangenen Anweisung Descent Folge leistete. In diesem Moment leitete auch die Crew der 757 einen Sinkflug ein, denn das t gibt, nachdem sich die beiden Bordsysteme abgestimmt haben, beiden Parteien immer exakt gegensätzliche Anweisungen zur Lösung des Verkehrskonfliktes. Die Crew der 757 leistete ihrer Ausweichempfehlung Folge und sank ebenfalls. Das war etwa 33 Sekunden vor der Kollision. Nun steht einheitlich in allen Veröffentlichungen, dass man niemals ein der tcas ausweichempfehlung entgegengesetztes Manöver durchführen darf, da dies ja wegen der Gegensätzlichkeit der Anweisungen das Manöver der Gegenpartei eben genau konterkariert. Der Untersuchungsbericht der BVU spekuliert, diese aus der Systemphilosophie ersichtliche Regel sei der russischen Crew wohl nicht völlig klar gewesen. Ich sehe dafür keinen Anhaltspunkt. Tatsächlich war die russische Crew diese 14 Sekunden lang damit beschäftigt, eben dieses Dilemma zu diskutieren. 14 Sekunden. Die Crew wusste zu diesem Zeitpunkt nicht, dass die 757 sank. Sie konnte dies nur schließen, denn die 757-Crew hatte ihre Meldung t Descent noch nicht abgesetzt, was den normalen Reaktionsgeschwindigkeiten und Arbeitsabläufen entspricht. In diesen Sekunden, die der 757-Crew nicht einmal reichten, nach dem vorrangigen Flugmanöver nun auch die entsprechende Meldung abzusetzen, erwartet die BVU also, dass die mit dem System praktisch nicht erfahrene Crew den Widerspruch der beiden Anweisungen auflöst. Ich behaupte, dies ist selbst TCAS erfahrenen Crews nicht möglich. Danach, nach den 14 Sekunden Gedenkzeit, war meines Erachtens nach das Schicksal der beiden Flugzeuge ohnehin besiegelt. Denn nun folgt das letzte und dramatischste Glied in der Kette der Fehlleistungen des Controllers. Um 21.35 Uhr und 3 Sekunden wiederholt er seine Anweisung zum Sinken an die russische Crew. Mit eindringlicher Stimme und dringlicher Wortwahl. Expite Descent Fragen Sie sich, hätten Sie jetzt einen Steigflug eingeleitet? Selbst wenn in dieser Situation der Crew der ganze Widerspruch der Situation klar geworden wäre, wegen der Belegung der Frequenz war immer noch keine Meldung der 757 erfolgt, selbst wenn die Besatzung sich jetzt entschlossen hätte, gegen die zweimalige, eindringliche Anweisung des Lotsen eben doch zu steigen, war ihnen mit der nun folgenden Meldung des Lotsen jede Handlungsmöglichkeit verbaut. Sofort nachdem die Besatzung die Anweisung zum Sinken ausgeführt hatte, schob der Controller um genau 21.35 Uhr und 13 Sekunden nach We have traffic at your 2 o'clock position now at 360. Aus, vorbei. Das Schicksal der beiden Flugzeuge obliegt nun dem Zufall einer Annäherung mit 1300 Stundenkilometern, denn die 757 befand sich aus Sicht der Tupolev nicht auf 2 Uhr, sondern auf 10 Uhr, nicht rechts, sondern links. Der Lotse hatte die beiden Maschinen verwechselt und der Tupolev-Crew das relative Bearing aus Sicht der 757 gemeldet. Die 757 befand sich auch nicht auf Flughöhe 360, sondern schon im Sinkflug. Aber das wusste der Controller nicht da er aufgrund der letzten Radarbildaktualisierung und des immer noch ausstehenden Funkspruchs der Boeing von Flughöhe 360 ausging. Damit spätestens war meines Erachtens nach der Crew der Tupolev jeder auch nur theoretische Möglichkeit genommen, nun doch einen Steigflug einzuleiten. Die Crew musste davon ausgehen, dass sich weiterer Verkehr über ihr befand. Wären sie jetzt gestiegen? Zitat Ende. Die BFU benennt noch drei weitere sogenannte systemische Ursachen, die zu dem Unfall führten. Als erste Ursache beschreiben die Experten, Zitat, die Integration von ACAS-TCAS-2 in das System Luftfahrt war unzureichend und entsprach nicht in allen Punkten der Systemphilosophie. Das für ACAS TCAS II von der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation veröffentlichte Regelwerk und in der Folge damit auch die Regelungen der nationalen Luftfahrtbehörden sowie die Betriebs- und Verfahrensanweisungen des tk herstellers und der Luftfahrtunternehmen waren nicht einheitlich, lückenhaft und teilweise in sich widersprüchlich. So stand zum Beispiel im Pilotenhandbuch der russischen Crew, dass die Anweisung des Fluglotsen immer Vorrang vor den Anweisungen des TICAS hat. Als zweite Ursache benennt die BVU, Zitat, Die Führung und das Qualitätsmanagement des Flugsicherungsunternehmens gewährleistete keine permanente Besetzung der geöffneten Arbeitspositionen mit Flugverkehrsleitern im Nachtdienst. Und als dritte Ursache hält die BVU fest, Zitat, Führung und das Qualitätsmanagement des Flugsicherungsunternehmens duldeten seit Jahren, dass zu verkehrsarmen in der Nacht nur ein Lotse arbeitete, während sich der ebenfalls zur Schicht gehörende zweite Lotse zur Ruhe begab. Die BfU gibt der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation eine Reihe von Sicherheitsempfehlungen, um in der Zukunft derartige Unfälle wie die Flugzeugkatastrophe von Überlingen zu verhindern. So raten die Experten unter anderem, dass die TCAS-Kommandos für alle Piloten verpflichtend werden sollen, auch wenn der Fluglotse eine andere Anweisung gibt. Außerdem sollten Wartungen an Flugsicherungssystemen weit im Voraus angekündigt werden, sodass zu dem betreffenden Zeitpunkt immer genug Lotsen anwesend sind. Erstmals ringt sich nun auch der Skyguide-Chef Alan Rosier zu einer Entschuldigung durch. Zitat, wir nehmen unsere Verantwortung wahr … Und bitten die Familien der Opfer aufrichtig um Verzeihung. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Skyguide immer nur ihr Bedauern bei dem Tod der 71 Menschen ausgesprochen. Am 15. Mai 2007 beginnt vor dem Bezirksgericht Bülach bei Zürich die juristische Aufarbeitung der Flugzeugkatastrophe. Insgesamt sind acht Skyguide-Mitarbeiter angeklagt. Am 4. September 2007 ergeht das Urteil. Vier der Angeklagten werden vollumfänglich freigesprochen. Unter ihnen auch der Fluglotse, der sich in der Nacht des Unglücks schlafen legte. Vier weitere Skyguide-Mitarbeiter werden verurteilt. Drei von ihnen gehören zur Führungsebene und erhalten eine Bewährungsstrafe von zwölf Monaten wegen mehrfacher fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Störung des öffentlichen Verkehrs. Der vierte Angeklagte ist der Projektleiter. Auch er wird wegen mehrfacher fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Störung des öffentlichen Verkehrs verurteilt, allerdings zu einer Geldstrafe. Auch eine zivilrechtliche Auseinandersetzung findet statt. Bereits 2007 reicht die Bashkirian Airlines eine Klage gegen Skyguide, 2006 gefolgt von einer Klage gegen die Bundesrepublik Deutschland mit dem Vorwurf der mangelnden Flugsicherung und Flugüberwachung ein. Die Bashkirian Airlines fordert für ihr zerstörtes Flugzeug eine Schadensersatzsumme von 2,6 Millionen Euro. Im Juli 2006 gibt das Landgericht Konstanz der Bundesrepublik Deutschland die alleinige Schuld an dem Unfall, da, Zitat, die Übertragung der Flugsicherung im süddeutschen Randbereich am Bodensee an das Schweizer Unternehmen Skyguide rechtswidrig und somit aufgrund ungültiger Verträge unwirksam ist. Das Urteil hat zur Folge, dass die Bundesrepublik Deutschland für alle Schadensersatzansprüche, die aus der Flugzeugkollision herrühren, aufkommen muss. Die Bundesregierung der BRD legt jedoch Berufung beim Oberlandesgericht Karlsruhe gegen das Urteil ein. 2006 haben alle Opferfamilien nach zehn Verhandlungen Schadensersatz für den Tod ihrer Angehörigen erhalten. 2013 kommt es zwischen der BRD und der seit sechs Jahren insolventen Bashkirian Airlines zu einer außergerichtlichen Einigung, so dass der Prozess vor dem Oberlandesgericht Karlsruhe eingestellt wird. Damit ist die juristische Aufarbeitung der Flugzeugkatastrophe von Überlingen nach langen elf Jahren abgeschlossen. Doch all das erlebt Peter Nielsen nicht mehr. Es ist der Nachmittag des 24. Februars 2004, drei Monate vor der Veröffentlichung des Berichtes der BVU und vor der öffentlichen Entschuldigung des skyguide Um 17.51 Uhr erblickt Peter Nielsen auf seiner Terrasse einen Mann. Er ist ganz in schwarz gekleidet und trägt einen langen, grauen Vollbart, der mit einzelnen schwarzen Bartsträhnen durchzogen ist. Da ist ein Mann, soll Nielsen zu seiner Frau gesagt haben, bevor er die Terrassentür öffnet, hinausgeht und die Tür hinter sich bis auf einen Spalt zuzieht. Dann steht er dem unbekannten Mann mit dem ausdruckslosen Gesicht und den traurigen Augen gegenüber. Der Fremde hatte in den Akten den Namen von Peter Nielsen entdeckt. Seine Adresse ausfindig zu machen, war ihm über die Internetseite der Schweizer Telefonauskunft ein leichtes gewesen. Der Unbekannte scheint kein Deutsch oder Englisch sprechen zu können. Er sagt nur, ich bin Russland. Dann hält er dem argwöhnisch streinblickenden Nielsen das braune Kuvert hin. Mira. Probiert er es auf Spanisch. Schau, auf Deutsch. Doch der Fluglotse wehrt ab. Erst zögerlich, dann bestimmter und mit Nachdruck. Karlojev glaubt am Tonfall Nilsens zu erkennen, dass er verschwinden solle. Wieder fühlt er sich abgewiesen, nicht verstanden. Er will doch nur eine Entschuldigung. Und dann passiert es. Im Gerangel fällt das braune Kuvert mit den Fotos seiner toten Frau und Kindern auf den Boden. In den nassen Schnee. Kaloyev erstarrt. Dann bückt er sich langsam nach dem Kuvert, hebt es auf, steckt es wieder behutsam in seine Jackentasche. Er starrt Nielsen an, greift mit seiner linken Hand in seine andere Jackentasche und zieht ein Messer hervor. Dann sticht Kaloyev dem 36-Jährigen in die Schulter. Er starrt kurz, bevor er immer wieder auf den hilflosen Fluglotsen einsticht. Der Staatsanwalt wird später sagen, Zitat, er hat Peter Nielsen gefühlskalt abgeschlachtet, als dieser schon wehrlos am Boden lag. Mette hört die Schreie ihres Mannes, rennt auf die Terrasse und sieht, wie ihr Peter in seinem Blut liegt. In Panik packt sie ihre drei Kinder und bringt sich in Sicherheit. Kaloyer flieht und wirft das Tatmesser weg. Die Polizei wird es später in einem Gebüsch finden. Nielsen verstirbt vor den Augen seiner Frau und seiner Kinder an den schweren Wunden, die ihm der Täter beigebracht hat. Einen Tag später nimmt die Polizei Kaloyev in dem Flughafenhotel Welcome Inn keine 20 Gehminuten vom Tatort entfernt fest. Kaloyev hatte sich hier fast eine Woche vor der Tötung von Nielsen unter seinem richtigen Namen eingemietet. Im Oktober 2005 beginnt der Prozess gegen Vitali Kaloyev vor dem Obergericht Zürich. Die Anklage wirft dem 48-Jährigen vorsätzliche Tötung vor. Der Angeklagte räumt ein, den Fluglotsen getötet zu haben. An die Tat selbst könne er sich aber nicht mehr erinnern. Mir wurde schwarz vor Augen, sagt er dem Gericht. Der Staatsanwalt kauft dem Angeklagten seine Erinnerungslücke nicht ab. Für den Juristen steht fest, dass Kaloyev die Tat lange im Voraus geplant hat. Beweisen kann er das dem Angeklagten aber nicht. Und auch wann Kaloyev das Tatmesser Schweizer Fabrikat erworben hatte, konnten die Ermittler nicht zweifelsfrei klären. Der Angeklagte behauptet, er habe das Messer damals nach dem Besuch bei der Firma Skyguide als Mitbringsel gekauft. Doch am Tag der Tat wurde, so finden die Ermittler heraus, genau solch ein Messer in einem Shop am Züricher Flughafen verkauft. Der Staatsanwalt fordert für Kaloyev eine Gefängnisstrafe von zwölf Jahren wegen vorsätzlicher Tötung. Für Mord hat der Jurist zwar Indizien, aber keine Beweise. Der Verteidiger des Angeklagten hingegen plädiert auf drei Jahren wegen Totschlags nach Schweizer Strafrecht die geringste Form eines Tötungsdelikts, die dann vorliegt, wenn der Angeklagte sich während der Tat, Zitat, in einer entschuldbaren, heftigen Gemütsbewegung oder unter großer seelischer Belastung befand. Doch ein psychiatrisches Gutachten attestiert dem Angeklagten eine andauernde Persönlichkeitsstörung. Und das wiederum schließt nach Schweizer Rechtsprechung die Entschuldbarkeit einer Affekthandlung aus. Lediglich bei der Strafzumessung wird die Persönlichkeitsstörung berücksichtigt. Und somit verurteilt das Gericht Kaloyev zu acht Jahren Haft wegen vorsätzlicher Tötung. Die Richter begründen ihre Entscheidung unter anderem damit, dass der Verurteilte die Situation, die in dem tödlichen Streit endete, in Zitat »krankhafter Verkennung der Gegebenheiten« selbst heraufbeschworen habe. Damit spricht das Gericht auf die Tatsache an, dass Kaloyev weder Deutsch noch Englisch spricht. Und damit bestand nicht mal die Möglichkeit, Nielsen zu erklären, was er konkret von ihm wollte, und der Getötete hatte nie eine reelle Chance, so zu reagieren, wie Kaloyev es von ihm erwartete. Über Kaloyev sagt einer der Richter, Zitat, er hat die Eskalation selbst in Kauf genommen. Kaloyev legt Revision gegen das Urteil ein. Im Juli 2007 wird seine Strafe auf fünf Jahre und drei Monate reduziert, weil ihm eine schwere Verminderung der Schuldfähigkeit zugebilligt wird. Gegen das Urteil legt wiederum die Staatsanwaltschaft Berufung ein. Der Fall wird jetzt vom Bundesgericht verhandelt. Das Bundesgericht bestätigt im November 2007 die Strafe von fünf Jahren und drei Monaten. Da der Verurteilte zu diesem Zeitpunkt bereits zwei Drittel der Strafe abgesessen hat, ist er nun ein freier Mann. Kaloyev kehrt in seine Heimat zurück. In Moskau angekommen, wird er von vielen seiner Landsleute freudig begrüßt und als Held gefeiert. Sie rufen, Kaloyev ist unser Mann und auf einem Banner ist zu lesen, du bist ein wahrer Mensch. Kaloyev findet langsam wieder zurück ins Leben. 2008 wird er zum stellvertretenden Bauminister von Nordosetia Alania ernannt. Im Sommer 2018 heiratet der Bauingenieur seine neue Partnerin. Im selben Jahr bringt Irina gesunde Zwillinge zur Welt. Ein Jung und ein Mädchen. Bis heute bereut Kaloyev nicht, Peter Nielsen vor den Augen seiner Frau und Kinder getötet zu haben. Er bedauert nicht, einer Frau ihren geliebten Ehemann und drei Kindern ihren Vater genommen zu haben. Mette soll nach der Tötung von Peter mit ihren Kindern wieder in Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen gezogen sein, wo sie wieder als Fluglotsin arbeiten soll. Jedes Jahr am 1. Juli findet eine Gedenkfeier für die getöteten Passagiere und Besatzungsmitglieder in Überlingen statt. Jedes Jahr werden die Namen der 71 Menschen verlesen, die in der Unglücksnacht ihr Leben verloren. Seit dem 24. Februar 2004 werden an der jährlichen Gedenkfeier 72 Namen verlesen. Peter Nielsen ist das letzte Opfer der Katastrophe.